0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y sí, vamos a seguir hablando de todo lo que sucede en, este, en estos días en el ámbito político, en el ámbito nacional nacional. Pero desde una perspectiva que todavía no habíamos abordado, y estoy hablando de la economía en tiempo preelectoral y electoral. Y para eso, una vez más, contamos con la valiosa ayuda del periodista y economista Adrián Filut. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, Roxana, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Eh, hace mucho que no hablábamos de elecciones, pero <risa> ¿Qué, ¿qué podemos Yo Hace hacer? casi
1: un año, casi un año, claro, sí.
0: un lujo, eh, pero sí. ya está, ya pasó. Entonces, si te parece, me gustaría empezar por hacer eh, una mirada hacia atrás, en realidad una evaluación de qué nos deja este gobierno que se está terminando en estos días.
1: Bueno, la verdad que la performance económica del gobierno... Eh, eh, es bastante buena y en realidad es bastante sorpresiva, porque cuando vos eh, analizás la composición ideológica mm. del gabinete eh, y la constelación política, eh, digamos que las apuestas daban bastante mal. Sí. Estamos hablando de que en un mismo gabinete estaban sentados Lieberman y Bennett, que son eh, representantes claros de la derecha económica, con eh, Orovitz y Sandberg, que son, eh, eh, digamos, los, eh, representantes opuesto. totalmente, sí, son socialistas abiertos. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, y teniendo en cuenta la, la inestabilidad política de, de los 61, ¿no? lo que se llama los la coalición de los 61, eh, la perspectiva venía bastante mala, y de hecho pasó todo lo contrario. Eh, se aprobó un presupuesto nacional nacional, que tiene la cantidad de reformas estructurales más grandes de los últimos 20 años sin lugar a dudas uno de los presupuestos eh, a nivel de reformas no lo que llamamos reformas estructurales cambios estructurales que es digamos la base más importante para agrandar la capaci capacidad productiva de toda economía no estamos hablando por ejemplo del aumento de la edad de retiro de las mujeres Estamos hablando de la cancelación de los títulos de deuda eh, objetivizados, lo que se llaman las, eh, la, la, los títulos de deuda ¿no? uh -huh. la, esa, esas esos títulos de deuda que imprimía el Estado eh, para los fondos de pensiones. Y estamos hablando también de reformas en lo que tiene que ver la burocracia y todo el proceso de importación y había una 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 reforma muy importante en la agricultura que al final cayó en la, en, en en el como decimos nosotros en el minuto 95 mm. digamos eh, pero eh, por supuesto un, un sinnúmero de reformas también en todo lo que tiene que ver eh, con la salud pública o sea fue un eh, fue una, un gobierno que eh, logró eh, hacer cambios eh, que hace años que se venían hablando años 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 que Netanyahu los dejó y este gobierno eh, realmente los hizo. Y por sobre todas las cosas, eh, Oxana este gobierno termina la la, la la performance económica con lo que se llama eh, déficit fiscal cero, uh -huh, sí. que es algo que es raro, ¿no? O sea, en todo el mundo y, y también en Israel, eh, Lieberman bajó, el, el déficit fiscal de un 10% del producto a cero. O sea, eh, entregan, digamos, eh, el gobierno, el volante económico de este gobierno sin déficit fiscal. Sí. Que eso es un regalo bastante, o sea, bastante preciado. Y por supuesto también con niveles eh, de los más bajos en, en desempleo, eh, el número más grande de, de vacantes, o sea, por y supuesto, sin... superávit eh, en cuenta corriente. O sea, eh, se, eh, el, el de cara a esta nueva crisis económica mundial que estamos por entrar, ah. o que ya entramos, sí. eh, Israel está muy bien parada. Y sin lugar a duda este gobierno ha contribuido para dejar... Eh, y sin
0: embargo, Adrián, para... hay protestas, hay gente que está empezando a acampar en distintas ciudades, incluida la calle la avenida Rochil en eh, Tel Aviv, hay reclamos, hay huelga docente, hay malestar, hay algo acá que no, <ríe> que no encaja. Sí, sí,
1: tenés razón. Sí, no, 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 sin lugar a duda. Lo, dije que era una buena, pero nunca dije que era perfecta. Claro. Este, me gustaría tocar, eh, me gustaría tocar los puntos que acabas de mencionar. Eh, no creo que todos tienen el mismo, o sea, todos, todos, te puedo contestar a todos con la misma respuesta. El tema de la vivienda es una crisis profunda, es una crisis que empezó hace años. Eh, justamente el día que cayó la, la, el gobierno publicó el Instituto Nacional de Estadística que las, eh, la cantidad de construcción, de comienzos de construcción, fue el más alto en los últimos 30 años. O sea que justo justo el día que cayó la, este gobierno, justo fue el día que vio la primera fruta de lo que empezó a hacer, digamos. Mm. Pero bueno, así es un poco la vida política es bastante cruel. Sí, 30 años, eh, que no sé, no, no y, y sabemos, nosotros sabemos perfectamente que el problema, la crisis de la vivienda, es una crisis de oferta. Sí. O sea, el, el crecimiento vegetativo en Israel no va a bajar y es el más alto del occidente. O sea, que lo que hay que hacer es construir cada vez más y más y en ese sentido recibimos una buena noticia, pero por supuesto no alcanza. Eh, y hay una crisis de, de vivienda que eh, está, está sin duda... Eh, está aumentando. Y te quiero decir una cosa, eh, Roxana, va a seguir aumentando porque para generar soluciones en el tema de vivienda necesitas de largo plazo.
0: Claro. Y si vos cambias de gobierno una
1: vez como cambias de calzoncillo, no sirve. <risa> no sirve. O sea, no hay forma de, no hay forma de darle a esto. Entonces, eh, y hay otro problema... Eh, que también es, eh, que tiene que ver, me gustaría en ese sentido sí, quizás ser un poco más específico. El problema hoy por hoy con, el, con la crisis de vivienda no es solamente que está imposible comprar apartamentos, sino que se puso muy difícil el alquiler, sí. o sea, están subiendo mucho los alquileres porque muchos inversores compraron eh, propiedades con eh, con préstamos, con mortgage, con la mash kanta y como sabemos el interés está subiendo, entonces los eh, los dueños de los apartamentos quieren, digamos, a indemnizar compensar. la pérdida del aumento ¿no? De, del interés uh -huh. y aumentando el alquiler. Y a lo que en todo momento hay oferta, y hay, hay demanda, eh, lo pueden hacer. Con respecto a la huelga de docentes, yo creo que es una, es una huelga que es este, injusta, me parece que este, el gobierno y el el el, el ministro de finanzas a Víctor Lieberman está haciendo las cosas bien por primera vez ya que eh, digamos eh, es necesario eh, no solamente eh, tirar billetes encima de los profesores y de los docentes sino generar también algún cambio estructural volvemos al o sea a sí. lo que empezamos hablando sí. no no hay ninguna ninguna razón, eh, y puede ser bastante dañino incluso, de eh, dar aumento de sueldos a profesores y docentes que ganan bien. La idea es que el aumento llegue a los profesores nuevos de salario bajo. Que ahí está el problema, es ahí donde queremos refortalecer Ahí está la crisis, verdad. Uh -huh. Por otro lado, no va a tener ningún, no, no, es de una injusticia total que los ciudadanos de Israel eh, paguen o digamos financien un aumento de sueldo eh, y no haya ningún cambio, digamos, en lo que se llama eh, la lista de vacaciones, o sea...
0: La cantidad de días dos... que se trabaja por año.
1: Exactamente, exactamente. La, cuando tú analizas la lista de vacaciones de los padres y la lista de vacaciones de los hijos, hay una diferencia de casi 90 días. Sí. Uh -huh, eh, claro. Y eso, eh, eso es, o sea, es una, un cambio que hay que ver cómo se soluciona hay que ver cómo se cierra esa, esa cuestión. Y el otro tema que es muy importante también es que los directores de, los, eh, de las escuelas puedan dirigir, porque hoy por hoy viene todo, o de arriba del ministerio o de abajo del gremio. Entonces, digamos que los directores no dirigen, son como títeres que están ahí, mm. y, así la, y así se ve el sistema educativo israelí. Está en un empeoramiento constante ya hace mucho tiempo, y hay que generar algunas... Eh, alguna, hay que... hay que por supuesto que hay que aumentar el salario, pero hay que tratar de ver cómo se solucionan los problemas profundo, básicos claro. del sistema. Uh -huh. Si no, no hicimos nada. O sea, agarramos plata pública y eh, la tiramos a la basura. Y eso es algo que este gobierno lo está haciendo, y realmente eh, le, le, le corresponden varios aplausos a Lieberman, que eh, lo que se, lo que esperaríamos de un político en plena economía, digamos, o en plena eh, campaña, es que le dé plata a los profesores, se calle la boca, los abrace, se saque una foto y siga para adelante, ¿no? Claro. Y en este caso está pagando un precio político personal porque realmente cree que estos cambios son necesarios por el bien de la educación y, por supuesto, eh, por el bien de la economía israelí. Uh
0: -huh. eh... ¿Hay algún aspecto, hasta ahora mencionaste cuestiones positivas, ¿hay algún aspecto en el que te parece que este gobierno debió haber actuado de otra manera?
1: Yo creo que eh, el tema de, de la vivienda se podían haber hecho más. Eh, realmente se podía haber hecho alguna alguna que otra cosa más, pero sin lugar a duda. Eh, hay que ser también realistas, ¿no? O sea, después de los últimos 12 años de Netanyahu, donde casi no hubo eh, ningún tipo de reforma estructural y la política eh, macroeconómica estuvo básicamente basada en aumentar el gasto y bajar los impuestos, vale decir, generar déficit fiscal, eh, y pudo, eh, digamos por atrás, eh, disfrutar de un interés, eh, una tasa de interés nominal cero y una tasa de interés real negativa, o sea que el dinero durante estos últimos años era gratis, o mm. sea lo vimos y hablamos de eso mucho sí, 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 sí. durante los últimos años en el programa, eh, esa estrategia es una estrategia que no sirve más. Y la razón por la cual la estrategia esa no sirve más, o sea, lo que se llama expansión fiscal y expansión monetaria, es que esas dos expansiones son inflacionarias. Hmm. Y hoy por hoy, con la inflación que existe, no se puede seguir haciendo. Vale decir, hay que buscar otra estrategia macroeconómica para generar crecimiento económico y desarrollo económico y para, digamos, achicar las brechas sociales. O
0: sea que Entonces la estrategia populista que... ya no, no funciona. No,
1: la estrategia populista se terminó. Uh -huh. La estrategia argentina ya no, no sirve uh -huh. más, digamos, digámoslo así.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué otro modelo sí funcionaría?
1: Y bueno, yo creo que eh, este gobierno eh, sugirió algo bastante interesante. Y lo vimos porque, por un lado, el Banco Central empezó a subir las tasas de interés, ya uh -huh. es la segunda subida y ahora, este, la próxima semana, va a venir la tercera subida. Eh, no solo que no hubo déficit fiscal, sino que lo eliminó totalmente. No es que, no no que solo que lo agrandó, no agrandó el déficit fiscal, sino que lo eliminó el déficit fiscal. Sí. El déficit fiscal, cuando mirás para atrás 12 meses, o sea, el déficit fiscal anual, eh, para mayo es cero eh, y mucha reforma estructural, mucho cambio, mucho eh, mucho cambio, eh, digamos cambiar las leyes del juego, bajar la burocracia, dejar abrir los mercados, eh, la, lo que se llama liberalización. Eh, esa esa es este esa es la esa es el, el digamos el nuevo nombre del juego. Mm. Y yo creo que en ese sentido este gobierno que realmente no se no le dábamos ni un vintén eh, eh, ha hecho ha hecho bastante, bastante cosas yo creo que también hay otro tema que hay que invertir más y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo eh, pero también para hacer eso necesitas largo plazo, es mm -hmm. el tema de las estructuras de la infraestructura infraestructura física y eh, clásica, y por supuesto infraestructura un poco más, digamos, eh, menos física, y estoy hablando de invertir más en lo que tiene que ver con educación y salud. Uh -huh. Pero básicamente eh, la idea era eh, infraestructura física. Y para invertir en infraestructura física necesitas programas de largo plazo, porque para construir una carretera, Rosana, no sabes, no sí. se construye en tres días. No, no, o sea, hay que no. programarla, hay que sacar todos los concursos, hay que hacer los contratos. Son procesos que demoran uh
0: -huh.
1: y para eso necesitas una especie de estabilidad gubernamental. Que nosotros que ya no, no, bien, no, nos, no recordamos no qué es eso. No, 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 no está bien. Uh -huh. eh, en ese sentido también eh, hay, hay muchas cosas que hacer y por eso. La conclusión es que lo último que necesitaba en este momento la economía israelí, lo último que necesitaba sí. es elecciones. Otra vez elecciones. Lamentablemente, claro. Porque es, es cortar de vuelta todo el proceso, es cortar la ola reformatoria, eh, es posponer hasta nuevo aviso. Porque no sabemos, o sea, es un proceso, aparte electoral, súper largo, porque cae en las fiestas de Tishrei, o sea que hay sí. que expandir mucho más. Eh, o sea que no va a haber presupuesto nacional hasta el año que viene.
0: Sí, y ni hablar que no sabemos si va, si realmente va a surgir un gobierno estable después de estas no, elecciones. No, no, por supuesto que, sabemos, que no. Lo
1: que sabemos es que no va a haber antes del año que viene. No dije que va a haber el año que viene.
0: Claro, o sea, claro.
1: O sea, sin, si va todo espectacular, no va sí. a haber presupuesto nacional hasta el año que viene. Sí. O sea que eh, el presupuesto nacional es digamos, es, digamos, es, es el programa Ok, los presupuestos son los programas de acción claro de, 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 de los gobiernos, de las empresas, incluso algunos... De
0: una casa.
1: Los hogares también uh -huh. hacen... Deberíamos hacer también presupuesto nacional. Sí. Pero seguro que en, los, en las firmas y en las eh, y, y los gobiernos que existe el presupuesto nacional este es el programa de acción. Y ese programa de acción, eh, o sea, es, digamos es eh, funcionar sin programa de acción. Mm. Y eso es algo que es muy es poco recomendable, digámoslo así.
0: Claro. Muy bien. Adrián Filut, economista, periodista. Por supuesto, hay mucha tela más para cortar y volveremos a llamarte, si nos permitís. Muchas gracias. Y será entonces hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Espero tener mejores noticias para la próxima. Ojalá, ojalá.
0: ojalá. Bye, shalom. Shalom, <risa> shalom.